2: Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro, en el Heraldo Radio. Iniciamos.
3: Son las 9 de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión del Heraldo de México, a fuego lento lo saluda a su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada martes comentarle que transmitimos desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura en todo el país y también allá en los Estados Unidos gracias a la cadena del Heraldo Radio. Por lo pronto lo invitamos a ser parte de la reflexión, el análisis, el debate a través de nuestras redes sociales. Y ahora bien, como cada martes, saludo a mi colega y amigo Isaías Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas de hoy. ¿Cómo estás, Isaías? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches,
1: buenas noches a todo nuestro público. Pues vamos a hacer un análisis de las elecciones del pasado domingo en seis estados de la República, donde se renovó la gubernatura, pero desde otros puntos de vista. Vamos a preguntarnos qué papel jugó el crimen organizado en estos comicios. También vamos a ver qué pasó con la llamada chiquillada con estos partidos satélites con el PRD, con el Partido Verde, con Movimiento Ciudadano, cuál es su futuro a partir de justamente de los resultados. También vamos a hacer un análisis con la UNAM, porque eh, realizó un estudio en donde descubrieron que prevalecen prácticas antidemocráticas en nuestras elecciones, y en la segunda parte, Alfredo, amigos de, de, de este programa, vamos a hablar precisamente de la cumbre de las Américas, es la del cumbre del desencuentro, el hecho de que el presidente López Obrador no haya acudido, va a tener represalias en la relación bilateral, de todo ello estaremos hablando también con embajadores muy eminentes, y eh, haremos el análisis precisamente de lo que está ocurriendo allá en Los Ángeles, California.
3: Así como siempre, como todos los martes, lo único que hacemos es ser nosotros el canal de comunicación con los expertos. Y como bien lo decías, vamos a arrancar con el primer tema. El domingo pasado, 5 de junio, se realizaron elecciones para renovar las gubernaturas en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Previamente, actores de diversos partidos alertaron sobre la intervención del crimen organizado para inhibir o promover el voto. De hecho, la senadora del PAN Kenia López denunció ante la OEA lo que ocurriría en Tamaulipas. Vamos a ver cómo lo vamos a escuchar cómo lo dijo y regresamos con nuestro primer invitado. No le bastó al gobierno federal con su injerencia en el proceso y la militarización que está haciendo de las elecciones. Ahora permite que las bandas delincuenciales metan las manos y apoyen con dinero ilegal a los candidatos de Morena.
1: Y bueno, pues Mario Delgado, presidente justamente del Movimiento de Regeneración Nacional, también acusó la participación de grupos de coche, de choque, perdón, grupos de choque. Así lo dijo.
4: Durango, ahí yo vengo de Durango. Desde ayer en la tarde me trasladé para allá porque teníamos información de que había muchos grupos de choque vinculados al PRI y al PAN que iban sobre nuestros militantes, sobre los liderazgos principales de Morena y así ocurrió lamentablemente.
3: A fuego lento, lento. Bien, eh, para hablar de este tema se encuentra en la línea telefónica Rubén Salazar. Él es director de Etelec, una firma muy, muy reconocida, una firma también vieja conocida de esta casa editorial del Heraldo de México, que es la empresa que se dedica a hacer diagnósticos de riesgo y además nos mantiene siempre muy informados sobre lo que ocurre alrededor de la seguridad también de, de los procesos electorales. Rubén, gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué
5: tal, estimado Alfredo noches y un saludo
3: a toda la audiencia. Bien, pues, para abrir boca, como decimos, Rubén, eh, ¿pudieron ustedes identificar si el crimen organizado tuvo alguna injerencia en las elecciones del domingo? ¿Qué vieron ustedes, eh, Rubén?
5: Claro, pues mira, Alfredo, a la luz del tipo de agresiones que registramos en este proceso electoral, desde que inició en septiembre y hasta que terminaron las las campañas, no eh, logramos nosotros identificar ni siquiera agresiones de tipo armado en contra de los precandidatos o candidatos fue una elección en este sentido muy diferente a lo que Pudimos nosotros eh, dar a conocer en 2021 incluso en el 2018 por primera vez, incluso aquí en, en el Heraldo de México, que fue el primer medio que nos permitió dar a conocer estos estudios a la opinión pública. Si nos 2018. permites,
1: Rubén, a ver, nos permites, parece que este estaba ahí en el, en el speaker, en el altavoz, y eso estaba dificultando que tuviéramos una comunicación adecuada. Eh, vamos a, a corregir esta situación para que nuestro público pueda justamente pues escuchar eh, de, de manera muy precisa lo que Rubén Salazar y,
3: y nos que, está diciendo. ¿no? Y en lo que corregimos esto parece que había un dato interesante en este proceso electoral que incluso no sé si lo dijo Rubén o lo dijo alguien más, pero que tenía que ver con este tema de la violencia. Las primeras elecciones en las que previamente no hubo ningún asesinato de candidato o aspirante a estos cargos de elección popular, tal vez eh, lo decían que era porque fueron seis procesos electorales no como los anteriores donde se hubo un mayor número de elecciones, entonces creo que por ahí pudo haber un, unos factores que determinaron que en un sentido estas elecciones a diferencia de las anteriores tuvieran menos hechos de violencia de esta naturaleza asesinatos de aspirantes, asesinatos de candidatos o suspirantes no en, en algún sentido de, de donde se desarrollaron estos comicios y creo que por ese lado. Es un, una parte positiva del proceso que acabamos de vivir. Así taller. es, es que eh, hay que recordar, Alfredo, que en ocasiones anteriores,
1: Etelec y Rubén Salazar han reportado que muchas de las víctimas mortales o de atentados tienen que ver con las eh, presidencias municipales en juego, con las alcaldías. Y como en este proceso eran básicamente para la renovación de las gubernaturas y solamente en Durango y en Quintana Roo se renovaron las alcaldías y también Regimenes. el Congreso local, pues hubo un menor número de contendientes. Pues quizás eso eso le preguntaremos en unos momentos más a Rubén para ver si esto es un factor por el cual pues no hubo, por fortuna, eh, agresiones eh, que tuviesen que ver justamente con, como lo ya, como lo estaba comentando Rubén al inicio, agresiones con eh, armas de fuego, agresiones eh, que pudieran poner en riesgo la vida justamente de los eh, contendientes. Nos decías, Rubén, que por fortuna allá en Etelec, eh no identificaron agresiones armadas durante el actual es proceso correcto. electoral.
5: Sí, de hecho, fíjate que únicamente de estas 85 agresiones que registramos en este corte, todavía nos falta presentar el informe final en esta semana, únicamente 11 de ellas afectaron a precandidatos y candidatos sin que haya habido agresiones de esta naturaleza, no hubo secuestros, no hubo, por ejemplo, lesiones por arma de fuego, y por supuesto, ningún homicidio intencional, ¿No? En contra de precandidatos o de candidatos. Y es algo que no se registraba desde las elecciones estatales no concurrentes del año 2007, okay. en donde también estuvieron en juego diversos cargos, tres gubernaturas y otros cargos de elección locales en 14 entidades. ¿no? Estamos hablando de una época en la cual, aun cuando había elecciones, incluso con un mayor número de cargos en juego que la que vivimos el pasado domingo, pues la violencia prácticamente no era el protagonista ¿no? de la jornada electoral ni, ni de aquel proceso. Y me parece que es un dato sobresaliente, sobre todo porque también confirma una tendencia que nosotros eh, observamos en la elección del 21. En 21 asesinaron a 36 aspirantes y precandidatos. Exactamente. Lo cual era un dato 25% inferior a los 48 que perdieron la vida en atentados en la elección del 2018. Entonces, el mismo presidente, ustedes recordarán, hace un año, al finalizar la jornada electoral, fue bueno, un día después, en su conferencia mañanera, él llegó a, a festejar, a celebrar de alguna manera que no había habido demasiados actos de violencia durante el día de la elección, que sí los hubo, pero bueno, no hubo por lo menos violencia letal como se esperaba, y llegó incluso a asociarlo a que los criminales habían portado bien, ¿no? lo cual a mí la verdad es que desde ese momento sí me pareció sumamente extraño, porque esto me parece que también le abrió la puerta a que muchos de sus opositores pues empezaran a denunciar la presunta participación ¿no? de algunos grupos delictivos en favor del partido que gobierna a nivel federal, de Moreno y, y
3: la pregunta acá, Rubén, es ¿hay narcoelecciones en México? en estos? ¿Qué, qué han registrado uh -huh. ustedes a partir de la información que recaban de manera cotidiana?
5: Mira, quizá me parece que no, no tengamos todavía narcoelecciones, pero lo que sí vemos, estimado Alfredo, es que hay una expansión territorial y social cada vez mayor, ¿no? De grupos, no solo de grupos del narcotráfico, sino de otro tipo de organizaciones delictivas, por ejemplo, dedicadas al robo de combustibles, y a otro tipo de actividades, se trata de personas, ahora, por ejemplo, están desplazando a diversos eh, eh, negocios lícitos, por ejemplo, relacionados con la producción de aguacate, de limón, sector minero, eh, realmente es una situación en donde incluso los delincuentes están dedicándose, por ejemplo, a la explotación de especies exóticas, hay cárteles ya muy especializados que no se dedican únicamente no a las operaciones de, de trasiego y de comercialización de estupefacientes, sino realmente ya a la explotación de cualquier tipo de bien que pueda venderse en el exterior, incluso hasta construyendo flotillas en nuestros mares. ¿Y estos personajes
3: patrocinan campañas, Rubén?
5: Yo considero que esa parte sí tiene que analizarse, pero lo que sí pudimos nosotros identificar en este proceso, que es aún más grave, estimado Alfredo, es que seguimos observando el financiamiento de campañas a través del uso de recursos públicos, ¿no? Y de una manera descarada, incluso la participación de funcionarios de todos los gobiernos, ¿eh? no solo del gobierno federal, en las propias campañas políticas para hacer actos proselitistas o de propaganda en favor de sus partidos. Me parece que esto sigue estando por encima de estas hipótesis que se han, han empezado a manejar en relación a que hay un presunto financiamiento ahora, como lo decía la, la diputada, de, de, de grupos criminales en favor en favor de Morena. Y miren, también tenemos que tomar en cuenta algunos datos que me parecen importantes. Se suele hacer en, en correlaciones de una manera, me parece, muy a la ligera, en el sentido de que porque hay una presencia de grupos hegemónicos del narcotráfico en algunas entidades, pues eso en automático genera violencia política, ¿no? O violencia electoral contra los candidatos. Yo me preguntaría, pues en Durango y opera el cártel de Sinaloa. Y no ganó Morena ahí, ganó la alianza. ¿Por claro. qué no ganó Morena ahí? ¿No? Entonces me parece que también esto me suena más a una propaganda que ha construido la oposición para justificar sus propias derrotas electorales sin presentar evidencias. Ya no digamos denuncias porque no las presentaron, incluso en estados que ellos gobernaban. No hubo denuncias de esta presunta participación de grupos criminales en favor de, de Morena. Y tampoco ellos presentaron, digamos, si no confían en las fiscalías, pues información que realmente nos permitiera conocer lo que pasó y lo que ellos afirman, que sería importante que lo hicieran porque es un tema muy delicado y sería valiosísimo que esto se comprobara porque finalmente lo que revela más allá de que el narco ponga o quita candidatos como lo, lo afirman también. Es que hay un, hay un profundo problema de corrupción política, ¿no? Porque si tú tienes criminales que están matando candidatos o que los están amenazando, pues es porque encima de esas organizaciones criminales o delictivas, que es el término correcto, tienes un poder corrupto que se los permite en ámbitos de gobierno mucho más altos como el estatal o hasta el federal,
3: bueno, ahora que lo dices, recordemos lo que ocurrió en, en Michoacán en las elecciones pasadas. Incluso el gobernador eh, Silvano Aureole se sentó es. en un banquito afuera ahí de Palacio Nacional uh -huh. porque según traía un superarchivo para documentar la intervención del crimen organizado en las elecciones. No sabemos a ciencia cierta todavía qué sucedió con estos papeles, con esta denuncia. Pero como bien lo dices, eh, quizás sea parte más de la propaganda de los, discurso, de los partidos opositor? políticos sí. en la campaña porque no hay evidencias y eso es un dato muy es importante. correcto. Y Así lo que es. sí
5: veo, eh, Alfredo, es que esta expansión territorial y social del narcotráfico, esta sí debería preocuparnos a todos, porque finalmente esto lo que sí impide es que el Estado mexicano, en, y cuando hablamos de Estado mexicano hay gobierno federal, estatal o municipal, ejerza sus funciones más elementales para brindarnos seguridad, para poder ejercer todos los instrumentos de justicia sobre actividades delictivas que... Por supuesto, tienen un efecto muy pernicioso para la propia ciudadanía, ¿no? En materia de homicidios, Ay, secuestros, extorsiones, porque son actividades ilegales que se expanden por la propia crisis económica, Alfredo, en donde el narcotráfico pues juega un papel paternalista, ¿no? Sobre muchas de estas bases sociales que está integrando, pero que también son actividades económicas excluyentes. Es decir, finalmente el Estado sí me parece que debe imponer su presencia muy, muy independientemente de que no haya, hayamos tenido actos de violencia en esta elección. Muy bien. Porque una cosa no este, que no hayamos tenido actos de violencia en este proceso electoral no significa que los grupos delictivos de cualquier índole, eh, que se dedican okay. a cualquier tipo de actividad, no estén imponiendo su ley en todos estos territorios. Muy bien, Rubén. Rubén Salazar, director
1: de Tele, que estaremos pendientes del informe final que ofrezca sobre la violencia política en este proceso electoral. Por lo pronto, muchas gracias por conversar Un con el público de Fuego Lento. Gracias. Cuídense mucho. Bye. 914. A fuego lento, A fuego lento. Bueno, seguimos con el análisis de los resultados electorales del domingo pasado, pero ahora enfocándonos en el papel que jugaron los partidos satélite, mejor conocidos como La Chiquillada. Aunque no lo quieran aceptar ellos. Que así son es, es pero bueno, pues ahí están ahí están los datos y están los resultados. Para ello, estamos ahora en contacto con Hugo García Marín, politólogo, profesor, candidato a doctor por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como director de la revista Presente. Eh, profesor, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes.
1: Gracias. Cuatro de seis, es un triunfo para Morena, una derrota para la oposición. ¿Qué opina usted?
6: Eh, me parece que estamos todavía inmersos en esta eh. lógica como si estuviéramos en 2018. Yo creo que estamos ante un empate de fuerzas, lo cual no significa que no haya una parte mayoritaria, eh, pero más bien lo que estamos viendo es que son partidos que... Poco a poco van perdiendo un poco de su misma narrativa. Me explico rápidamente. Primero, Morena ya no tiene tampoco la hegemonía que tenía en 2018. No en todos los estados logra, salvo Quintana Roo, las victorias apabullantes pero tampoco la oposición eh, es la gran, eh, el gran contendiente, no el gran, el, la gran fuerza opositora. En realidad vemos un partido mayoritario con, su, eh, con sus respectivos partidos que le acompañan en los lugares en los que va, pero por otra parte también vemos eh, uno, unos partidos que van perdiendo fuerza, pero que de todas maneras también... Eh, siguen manteniendo ahí un, un pase, por así decirlo. Entonces yo veo en realidad algo que, que ya no es lo que estábamos viendo en 2018, sino más bien un, un escenario de dos fuerzas, una especie de bipartidismo con varios este, partidos, pero son dos grandes fuerzas que cada vez se estabilizan más en sus mismos resultados. Yo creo que va por ahí un poco el, el, el resultado.
3: Gracias, profesor García Marín. Jesús Zambrano, líder del PRD, que podríamos ubicar como de ese lado ya de la chiquita, tiene otros datos y celebró que la alianza opositora haya ganado en Aguascalientes y Durango. Vamos a escuchar cómo lo dijo aquí con nuestra colega Adriana Delgado y regresamos con usted.
5: A ver si podían hacer realidad
4: lo que había dicho Mario Delgado, el sonso este presidente de Morena, que decía que iba a seis de seis, bueno, pues ayer resultó que no fue así. Eh, fueron dos estados de la república los que la coalición, la alianza opositora de la que forma parte el PRD junto con el PAN y el PRI, pues ganamos Aguascalientes y Durango con una gran ventaja. Pues celebra a Jesús Zambrano en los resultados del
1: domingo. Está el PRD en vías de extinción. De hecho, pues, eh, si estamos revisando los números, perdería el registro en cinco de las seis entidades en las que hubo elecciones el pasado domingo. ¿Qué opina usted, profesor?
6: Sí, pienso que el PRD está desahuciado. No tiene esperanza de curación. Está caminando lentamente a su desaparición, producto de malas decisiones, luchas internas un canibalismo interno que tuvo durante mucho tiempo y que en la Alianza es el partido que menos votos aporta pero también es el que sufre más de las contradicciones de esta misma alianza. Eh, lo que tenemos únicamente es una dirigencia que se aferró tanto a su burocracia que nada más se quedó con un cascarón vacío y tratando de salvar prerrogativas, pero como bien dices, ni siquiera eso ya puede mantener a nivel local. Yo sí veo que no tiene esperanza ni siquiera a corto plazo y lo que están haciendo es administrar la, la parte última de la enfermedad para rescatar los últimos huesitos de lo que les queda.
3: Así es, el profesor García Marín. Ahora pasemos al Partido Verde Ecologista de México. Se dice que fue el gran ganador sin hacer grandes apuestas por sobre todo sus alianzas con Morena incluso hay negociaciones en los curitos sobre todo allá en la península de Quintana Roo ¿cómo lo ve usted al Partido Verde? igual un partido satélite que ha sobrevivido a lo largo de los años y los años, pero ahí sigue ¿no?
6: yo creo que justo lo que dices el Partido Verde es un sobreviviente eh, cuando estaban, cuando dirigían PRI y PAN, eh, se aliaba con ellos para lograrlo y ahora este, con, con Morena también lo hacen es un partido que se especializa en pretas para poder seguir manteniéndose eh, y no es tan marginal su, su posición. Eh, que aporta territorialmente, aporta diputados cuando es a nivel federal eh, y también incluso puede tener a sus voceros como recaderos de, de los más poderosos. En, en eso, se, eso es la, lo que caracteriza al Partido Verde. Eh, de todas maneras, también si analizamos... Eh, Solito no tiene tantas opciones. En realidad, como bien apuntas, es un partido que se caracteriza por pegarse a otro. Habrá que ver si mil 2024 va a sobrevivir, pero habrá que ver qué, qué le para todavía el futuro después de eso.
1: Así es. ¿Qué opina de Movimiento Ciudadano? ¿Si te parece, si le parece, escuchamos lo que dijo su coordinador nacional Dante Delgado en estos micrófonos a Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Invitar a las sociedades y actores políticos que escuchan este prestigiado programa a imaginar
7: que si es posible derrotar en el 2024 a Morena, que es el instrumento que sirve al presidente eh, y lograr
1: un realineamiento de fuerzas para darle un nuevo rumbo político. Pues pese a que el domingo Movimiento Ciudadano tuvo resultados marginales, hoy gobierna dos estados, Jalisco, Nuevo León, que representan el 11.2% de la población nacional, mientras que el PAN, y es un dato interesante, que gobierna cinco entidades, tiene apenas el 12.7%. ¿Qué dice usted de Movimiento Ciudadano y el futuro?
6: Movimiento Ciudadano es una incógnita. A ver, es un partido consistente en sus resultados. En esta elección tuvo entre el 3 y el 5 por ciento. la mayoría, Quintana que va alrededor del 13 por ciento. Pero como bien dice, también gobierna en dos estados, que son los que representan este porcentaje que tú dices. Eso quiere decir que tiene un porcentaje alto también de poder crecer, tiene crecimiento. Es una incógnita porque hay quienes dicen que si fuera con la alianza podría mejorar sus resultados. Pero por otra parte hay quienes dicen que le quita votos a Morena así como está y si se uniera por el contrario los perdería. Yo creo que Dante Delgado está manejando el tiempo, es decir, no tiene tampoco ya claro cuál va a ser su decisión rumbo al 24 y está esperando que sean otras fuerzas las que se decanten. Por ahí dicen que está esperando una oposición sismática de parte de Ricardo Monreal, pero también ha estado alimentando la figura de Leonardo Colosio. ¿Quiere decir que esto significa que podría ganar? Probablemente no, pero sí que es el partido que, pese a ir solo, consistentemente ha aumentado más y ha podido eh, generar una propia representación. Un grupo de electores mucho más cerrado, mucho más fuerte, que el caso de la Alianza, que cuando vemos los números en específico, pues el PRI está por perder el registro en algunas partes, el PAN ha perdido, mientras que Movimiento Ciudadano, poquito a poquito, pero ha ido avanzando.
3: El profesor García Marín, eh... Parte de la nota de estas elecciones para mí como periodista es el papel que está jugando el, el PRI, porque por un lado ganan con el PAN una gubernatura, la gobernatura de Aguascalientes y también eh, Durango. Sin embargo, el caso eh, particular de Quintana Roo, pues, pues si vemos los números, por lo menos lo que nos presentaron las autoridades ya para el recuento de esta elección... No alcanza el registro del PRI en Quintana Roo. Es algo inusitado, algo inédito. ¿Qué lectura les, le podemos dar al papel que está jugando en este momento el PRI?
6: Lo que está pasando con el PRI es que se está desfondando, está perdiendo importancia como estructura política, pero las élites que ha construido, que le ha construido a su alrededor, están emigrando hacia otra parte ya sea que terminan acomodándose en alguna forma en la alianza pero en otros espacios, en lo local ya sea en las presidencias municipales pero también en las gobernaturas termina acomodándose con Morena esto podría llevarnos a pensar que probablemente en el 24 pero quizás después el PRI como estructura podría desaparecer pero los actores políticos que tenemos ahí puedan estar más bien ya representados o encuentren lugar en algunos otros partidos esto más bien significaría no un recambio en las élites como que las élites se mueven hacia otro lado y que el cascarón, la estructura eh, como tal del PRI que conocíamos, pues en realidad termine por desaparecer. Pero ojo, eh, y con eso me gustaría cerrar esto, el PRI puede, en no se destruye, solo se transforma eh, y esa transformación, es la, la 4T de alguna manera.
3: Digamos que el, el dinosaurio no se ha muerto, simplemente cambió de piel un poco. Así es, se está
1: transformando. Y cuando despertó, seguí, y cuando despertamos, seguía ahí, ¿no? Ahí estaba el es. <risa> Profesor eh, Hugo García Marín, politólogo, gracias por esta plática en el Heraldo Radio. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, ahí está. Y bueno, recordar, Alfredo, las redes sociales para que nuestro público también sea parte del debate. Así es,
3: en Twitter, arroba heraldo de México, arroba Alfredo Les con Z al final y arroba Is Robles con S al final. Vamos a hacer una pausa, le pedimos que no le cambie porque seguimos analizando lo que ocurrió en las elecciones desde otro ángulo. Venimos con un análisis que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México, que debe ser muy interesante, que tiene que ver con la violencia y las denuncias. Vamos a un corte, no le cambie y regresamos con usted. Volvemos.
2: Está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro por el Heraldo Radio. La polémica y el debate continúan después del corte. ¡No se vaya!
5: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze...
2: con los que saben de política y la desmenuzan, en la mesa de análisis a fuego lento, con Alfredo González Castro. Regresamos.
3: Estamos de regreso a la mesa de opinión, el, el heraldo a fuego lento, la mesa de análisis son las nueve de la noche con treinta minutos. En la primera parte, amigos del auditor, estábamos revisando lo que ocurrió este fin de semana con las elecciones en seis estados de la República. El programa, ah, y, y a donde vamos ahora, es que el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM hizo un seguimiento de los comicios del domingo pasado y para darnos detalle de sus conclusiones, Sí, eh, nos enlazamos ahora con su secretario académico, Adrián Escamilla Adrián, gracias, muy buenas noches
4: Hola Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Doctor Escamilla,
1: ¿qué irregularidades descubrieron?
4: Bueno, este primero que nada, eh, quiero decir que desde el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad eh, consideramos que es vital generar espacios de crítica abiertos plurales que permitan reconocer cuáles son esas tareas pendientes de una sociedad que hagan de la democracia la principal herramienta para la organización de estos intereses comunes. En función de ello, pusimos a disposición de la ciudadanía una serie de plataformas y nuestros teléfonos para darles acompañamiento jurídico el día de la elección para que quisieran reportar todas aquellas irregularidades o denuncias de posibles delitos electorales. Y al respecto, recibimos 88 reportes provenientes de todos los estados donde hubo una disputa electoral, eh, principalmente del estado de Tamaulipas, donde tuvimos 35 reportes, Durango con 15 reportes, Aguascalientes con 14, y dentro de los actores, este, dentro de los actores señalados destacan sobre todo los partidos políticos, los principales delitos y irregularidades que fueron reportados eh, por parte de la ciudadanía fueron el reparto de despensas, la coacción del voto, amenazas, intimidación, eh, eh, también tuvimos reportes de fotocopias de boletas electorales, eh, asimismo de coacción y coerción del voto eh, en una pues muy extendida este, digamos eh, cómo se puede decir como Muchísimos delitos electorales de todo tipo que nos, nos estuvieron Gama, report, reportando. El catálogo de delitos electorales. sí, es, el catálogo, exactamente. La
3: operación sí.
1: Tamal, en fin, ¿no? Todas esas cosas prácticas sí, que el creímos que, usted, que eran del
3: pasado, ¿no? Los mapaches,
1: etcétera, etcétera.
3: Doctor Camilla y a propósito de esto, ¿eh, ¿cuál fue el partido que más denuncia recibió en su contra? Suponemos, pero queremos que no lo diga usted. <risa>
4: <risa> bueno, eh, por parte de la ciudadanía tuvimos reportes de que el partido que... Eh, pro, cometió mayores este, posibles delitos y irregularidades electorales fue el Partido Acción Nacional, ah, con 73 de los 88 reportes que, que recibimos, seguido del Partido Movimiento Regeneración Nacional, con 11, y eh, con una menor cantidad de reportes, el PRI y el Partido Verde Ecologista. Aquí quisiera yo señalar que, pues, eh, quienes cometen los delitos electorales o los probables delitos electorales son eh, estructuras de poder. Es decir, no se trata de personajes aislados, ¿no? el, el clásico mapache o de otras formas que se, le, se les conoce, sino que se trata de agrupaciones, estructuras que, que detentan poder político, económico, como los partidos políticos, pero que sabemos que no actúan ajenos a los grupos empresariales o a los grupos del crimen organizado o algunos otros poderes fácticos que actúan en las regiones, y de ahí que sea muy importante que la ciudadanía cuente con el apoyo de, no solo de las autoridades electorales, sino también de las agrupaciones civiles, de las universidades, o de todas aquellas eh, fuerzas que luchan por la democracia y que puedan hacer contrapeso a estos, a estas estructuras de poder que actúan de manera orquestada, sistemática, y que, y que bueno, pues, al parecer, eh, se resisten a esto, a este cambio y proceso democrático que, que tiene eh. varias décadas. Camilla,
1: ¿Qué va a pasar con esas 88 denuncias? ¿Cómo se les va a dar seguimiento? ¿Ustedes las canalizan a las autoridades
4: electorales o, o qué?
1: ¿Cuál es el el fin último? Nosotros
4: le brindamos asesoría jurídica gratuita a todas las personas que de manera anónima, pero también dando sus datos, nos nos reportaron estas estas cosas que observaron. Eh, somos un, un vínculo entre ellos y las fiscalías estatales eh, por supuesto que quienes tienen que completar el proceso de, de la denuncia y para que ésta sea efectiva y siga su curso y, y bueno llegue hasta hasta donde tenga que llegar son las, las personas mismas que nos están reportando eh, nosotros prestamos la ayuda de eh, cómo tiene que ser el proceso de documentación las técnicas que en su momento este, pueden ayudar para una mejor eh, documentación de, claro. de estos reportes Ajá. y estamos al pendiente con las fiscalías estatales para que les den seguimiento oportuno y atento a todas las demandas ciudadanas. Por último y muy rápido,
1: para futuros comicios eh, eh, pretenden también eh, la creación de plataformas públicas de denuncia como la que como estas dos que se crearon en este 2022.
4: Claro que sí, claro que sí. En el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad que dirige el doctor John Ackerman estamos comprometidos. Con la democracia, queremos salir de la torre de marfil, no ser una institución académica y educativa que únicamente teorice y analice la democracia, sino también que promueva la participación activa, efectiva de la ciudadanía, la formación de los valores democráticos y la lucha y la defensa de, de estos procesos. Es. Entonces vamos a estar... este mejorando nuestras herramientas de documentación, brindando mayores opciones de asesoría jurídica a la ciudadanía en los siguientes comicios, por supuesto que ahí estaremos, y pues muchas gracias por a los medios, a ustedes, por por este, este seguimiento que nos dan. Al
1: contrario, gracias, doctor Escamilla, secretario académico del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Gracias
4: por esta conversación. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Saludos a la audiencia. 9.37 A fuego lento lento
3: este miércoles el presidente de Estados Unidos Joe Biden inaugura de manera formal la novena cumbre de las Américas allá en Los Ángeles, California. Debido a que Cuba, Nicaragua y Venezuela no fueron convocados a esta reunión, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó a personarse al considerar que se trata de un evento selectivo. Hablemos del tema con el embajador Agustín Gutiérrez Canet. A embajador en retiro, embajador muy buenas noches, ¿cómo está?
7: Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches, qué gusto saludarles a ustedes y al auditorio de Heraldo.
1: Al contrario, embajador, un honor platicar con usted ¿Fue un error del presidente López Obrador no haber acudido a esta cumbre en Los Ángeles?
7: Pues eh, mira, fue un error y fue pues, también le, le salió bien la jugada de que recibieron invitación personal del presidente Biden, eh, un error primero porque eh, claramente no siguieron muchos eh, otros jefes de Estado de América Latina la invitación de la, o la sugerencia del presidente López Obrador de no asistir a la cumbre por las razones que ya expusieron de excluir a las dictaduras de Cuba, eh, Venezuela Yondú y Honduras y, y, y Nicaragua. De Nicaragua de Nicaragua, así es, entonces eh, eh, el, el problema es que el presidente eh, no le salió bien el, el, la, 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 la construcción que algunos asesores en relaciones exteriores le quisieron construir como líder de América Latina y este liderazgo no se vio claro pues pues cuando solamente unos cuantos países este no, no están asistiendo eh, Guatemala no va por razones internas, eso ya lo había hecho antes. Pero el gigante de, de América Latina, que es Brasil, sí va a estar presente. Eh, Argentina y encima, también, ¿no? Argentina también. Es muy importante para Argentina. Y es que yo pienso que lo que eh, debe de, de prevalecer en las relaciones internacionales es el interés nacional de México, que es mantener primero que nada un ambiente cordial con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, y que eh, otras naciones de América Latina tienen otros intereses. Entonces, esta me parece que sí fue un error. Pero bueno, eh, está claramente la señal de distensión que envió el presidente Biden para invitarlo ahora en julio a la Casa Blanca y tener este diálogo directo, bilateral, con eh, entre ambos
3: mandatarios de México y ah, Estados así Unidos. Es. Así es, esta, embajador. Bueno,
7: pues, le, le quita le quita esa negatividad a, la, a la, al intento de de no asistir pues a, o la de de no, invitar, de no... Eh, de, no, de la no asistencia de otros dignatarios.
3: Sí. Así es, embajador Gutiérrez Canen, como lo dice él, el presidente López Obrador primero aceptó la invitación luego la condicionó y al final terminó declinando. La pregunta acá que le voy a dejar aquí en lo que escuchamos un, un audio, se impusieron las voces duras de la 4T, hoy en la mañana el presidente el primer mandatario aclaró que esto no significa que esté contra Joe Biden. Vamos a escuchar cómo lo dijo y, y seguimos conversando embajador. Entiendo perfectamente
4: al presidente Biden, lo considero una gente buena, yo estoy con él, yo lo apoyo a él. También es así que le eh, mandé a decir,
3: porque no por mi ausencia te va a interpretar de que estoy ayudando a los del partido republicano, no,
0: no, no, no,
3: no, de ninguna manera
1: embajador que así se entienda ya en Estados Unidos o ven un boicot a la cumbre encabezada por el gobierno mexicano y específicamente por el presidente López Obrador.
7: Bueno, eso ya quedó superado, ya no hubo tal boicot, fracasó, si es que así lo, lo intentaron, pero este, sí eh, eh, está muy ligado el, el presidente, o el nombre del presidente López Obrador a su antigua relación con Donald Trump y esto pues no ha ayudado hay que recordar los antecedentes primero que el presidente Donald Trump a pesar de los insultos que profirió contra los mexicanos acusándolos de delincuentes y de narcotraficantes y de violadores el presidente López Obrador se mantuvo en la posición cordial hacia Trump diciendo que lo respetaba que lo respetaba a él pero yo nunca me pude entender por qué el presidente de México no protestaba ante el maltrato que el presidente de Trump hizo sobre el pueblo mexicano eh, ahora el, el presidente después se, se, se rehusó a, a llamar a presidente Biden cuando ganó la elección y eso también alineó a nuestro presidente con esa percepción de que estaba muy ligado a los republicanos y, y bueno pues esto no ha ayudado a esto yo creo que eh, efectivamente existe esa percepción en Washington de una cierta inclinación del de, de presidente López Obrador hacia los republicanos, pero ahora ya los republicanos también han salido eh, bastante, digamos, críticos hacia López Obrador, Hostiles, en particular varios, eh, varios diputados y senadores.
3: Así es, embajador Gutiérrez Canek. pero a los gringos se les da mucho esto de la diplomacia, incluso pues, el papel que juega el embajador Ken Salazar eh, en nuestro país, pues es como para atender estos puentes. Incluso vamos a escuchar lo que declaró y regresamos con otra pregunta, embajador.
2: Vamos a seguir trabajando juntos, ¿no? Porque la reunión eh, es una y la relación es respeto, ¿no? Entonces respetamos a Andrés Manuel López Obrador, y él respeta al presidente Biden. Y el trabajo conjunto va a seguir, uh, entonces esta cumbre va a ser una muy buena cumbre, va a estar México aquí bien representado con el canciller Ebrard, pero y luego seguimos adelante en todo lo que hemos estado trabajando desde que llegó el presidente Biden a la oficina, desde que he yo a México, entonces el trabajo sigue. Si atendemos estas declaraciones
1: del embajador eh, Salazar, ¿la relación bilateral sigue intacta, embajador eh, Gutiérrez Canet, o ya este desdén causó alguna bulladura? ¿Qué opina usted?
7: No, yo creo que, que, que sí, este, que sí sigue intacta, que la relación sigue siendo importante, porque más allá de vines y diretes, eh para Estados Unidos México es muy importante que no se diga para México la relación con Estados Unidos es fundamental en nuestras relaciones exteriores y por eso yo sostengo que por encima de otros gobiernos los intereses nacionales deben de prevalecer y yo creo que eso es lo que está ocurriendo ¿no? que eh, eh, Salazar en sentido tiene razón pero eh, esto no significa que en el Congreso en Estados Unidos o en la prensa norteamericana haya críticas contra el presidente López Obrador por esta retórica de haberse alineado con las tres estas eh, que, dictaduras de América Latina y esto pues eh, también crea un ambiente negativo entre los inversionistas de Estados Unidos eh, eh, yo creo que, que de todas maneras eh, la, la relación va a seguir adelante que esta oportunidad de conversar directamente en la Casa Blanca ahora en julio pues va a ayudar a disipar muchas fricciones que sí sin duda no agradan al presidente Biden, pero yo creo que Estados Unidos está jugando con gran cautela, con gran prudencia para evitar mayores roces con México a pesar de las declaraciones del presidente López Obrador que un día dice una cosa y al día siguiente cambia de opinión.
3: Oiga, embajador, pero eh... Eh, en realidad, los medios, la gente que estamos metidos en el tema de la información, eh, nos quedamos más en la forma y cuestionamos y, y preguntamos sobre los modos, las formas, esto de la cumbre. Pero en realidad eh, eh, se ha hablado muy poco del fondo de la cumbre. ¿Qué podemos esperar eh, como un resultado de, después de que se reúnan esta semana allá en Los Ángeles representantes presidentes de varios países eh, del continente ¿Cuál es, qué, ¿Qué podemos esperar? ¿Cuáles serán los resultados de esta cumbre?
7: Bueno, primero, Estados Unidos eh, efectivamente está promoviendo la democracia y los derechos humanos. Hay que recordar que el Congreso de Estados Unidos está llevando a cabo una investigación sobre el intento de golpe de Estado de los seguidores de Trump en, en enero de, de las elecciones. Y esto no es este, ningún juego. Eh, van a empezar ya las audiencias de cómo el presidente Trump trató de, de violar el, el proceso democrático, y esto se si ocurre en Estados Unidos, pues está ocurriendo también en, en América Latina. Esta es una Yo creo que en la base del diálogo debe estar clincada en el respeto a la democracia y los derechos humanos, y, y, y por eso es que Estados Unidos no invitó a estas tres dictaduras. Bueno, pero ya hablando de los temas de fondo, efectivamente, en primer lugar... Eh, debe estar en la mira la, el, de, el, el, el progreso económico, el desarrollo económico. Y para eso ya está manejando Estados Unidos una propuesta de un marco económico para América Latina. Eh, esto yo creo que va a ser tratado ahora en la cumbre, para ayudar a, a, a salir de la crisis causada en buena medida por la pandemia de COVID-19, y buscar pues, mejores condiciones económicas para todos los pueblos de América Latina. Okay. En segundo lugar, también es el problema de la contaminación del medio ambiente. Esto es un tema fundamental para, para todos los países. Hemos visto cómo eh, el cambio climático está afectando a las poblaciones civiles en Centroamérica, con los huracanes, uh -huh. con mayores eh, erupciones con, con desbordamientos de ríos, etcétera esto es un problema
3: serio que muy debemos importante de, en los esta... dos temas muy importante los dos temas embajador
1: así es, este embajador Agustín Gutiérrez Canet, embajador en retiro gracias por su tiempo por su confianza, un honor conversar con usted y lo convocaremos para analizar los resultados precisamente de esta cumbre
7: con mucho gusto les mando un saludo muy
3: cordial hasta pronto
1: 948 a fuego lento lento.
3: Ahora, ahora tenemos a otro invitado, hacemos contacto con el embajador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Senador Vasconcelos, gracias, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, gracias por su llamada.
1: Senador. Un error, señor senador, un acto de congruencia que el presidente López Obrador haya decidido no acudir a esta cumbre allá en Los Ángeles.
0: Me preguntaba si fue un error o un acto de congruencia. Así es. acto de congruencia. Por... Yo creo que es mucho más que eso. Empezaré diciendo que se había especulado que el actual gobierno no tendría una política exterior destacada, ni un papel importante, ya sea en la relación con América Latina, o en el marco multilateral, o en relación con nuestra política hacia los Estados Unidos. Creo que estamos eh, viviendo, y no creo exagerar, un momento estelar de nuestra política exterior, en el cual el presidente de México, enarbolando principios fundamentales del multilateralismo, como el concepto de que en una reunión multilateral... Todos los países participantes tienen que tener las mismas condiciones de participación, el mismo peso político, y no puede haber ninguna nación que se declare como primos interpares en, un, eh, en una reunión multilateral internacional de la naturaleza de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Entonces, el presidente de México enarbolado el principio de que o se reúnen todos los países del hemisferio occidental, o no es válida eh, 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 la tal cumbre. Y no solo México ha adoptado esta posición de liderazgo en América Latina y el Caribe, sino que la postura mexicana ocasionó que otros países del continente se dieran cuenta de la gravedad de excluir a tres países, independientemente de la opinión que uno pueda tener sobre los regímenes que gobiernan esos tres países. Me parece a mí que ese es otro tema. El que nos ocupa en este momento, en esta conversación, es el principio del multilateralismo de que todos los países deben de participar. Imagínese usted que en la Asamblea General de las Naciones Unidas se declarara que determinados gobiernos, determinados países participan y otros no, y que esa eh, decisión de participar o no eh, dependiera de los Estados Unidos, de Norteamérica, eh, o, o incluso de otros países del Consejo, de, de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, creo que México está defendiendo un principio central, repito, de, de las organizaciones y las cumbres multilaterales, y en esto ha abierto brecha y otros países de América Latina están siguiendo la ruta mexicana. Senador Vasconcelos, eh, muchas sí. se
1: ha dicho que y algunas eh, voces se eh, han expresado que todo esto que usted nos está comentando era valdría la pena que el presidente fuese y lo expresara directamente eh, a, en, en la cumbre, justamente la necesidad de, de fortalecer este multilateralismo y que esto justamente le, le habría permitido al presidente López Obrador asumir este liderazgo. Eh, en ese sentido, le reitero la pregunta de si no fue un error y si no valdría eh, la pena que, que, que el presidente acudiera a la cumbre y dijera todo esto que usted nos está comentando, la posición del gobierno mexicano frente a esta
0: cumbre. A ver, en primer término, no dejemos de reconocer el hecho de que México participa en la cumbre ah, con la presencia de nuestro canciller. ¿no? Es. no es que México no asista, no asista el presidente de la república por una razón fundamental que tenemos que entender. El presidente López Obrador es un hombre de principios, de convicciones, no necesariamente está regido por el típico pragmatismo sin límites que suele ser la postura de muchos líderes políticos. Es un hombre que defiende principios en lo interno y en lo externo. Entonces, si él cree que en una reunión continental tienen que ser incluidas todas las naciones de ese continente, de manera independiente a los juicios que uno pueda tener sobre los gobiernos de determinados países, entonces él está sosteniendo principios morales, incluso, y ya era tiempo de que la moral volviera a, par a aparecer en, en la política internacional y no solo el pragmatismo más eh, absurdo, ¿no? Así es. Finalmente la ausencia no... de, de conceptos. Claro. Ahora, si me permite usted, quiero claro. hacer alusión a una cuestión. Se había hablado mucho de que la no asistencia del presidente López Obrador a Los Ángeles iba a causar problemas uh -huh. con los Estados Unidos en nuestra relación bilateral. Bueno, Qué extraordinario es el hecho de que justamente el día que el presidente de México no asiste a Los Ángeles, recibe la invitación formal del presidente Biden para visitar con su esposa eh, Washington, la Casa Blanca, es, en el mes de julio. Sí. Eso demuestra que la postura firme de México no ha hecho mella, no ha dañado en forma alguna nuestra relación bilateral. Con Estados Unidos. Creo yo que hay una comprensión del gobierno norteamericano, en todo caso del presidente Biden, de la postura del presidente López Obrador, un respeto hacia nuestro país, precisamente por ser un país que se está conduciendo internacionalmente con base en principios, y el resultado es que... Hoy se anuncia una visita gracias. entre los dos presidentes para el mes próximo. Así es, embajador
1: Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado de la República. Gracias por atender esta invitación al y conversar con el público.
0: Muchas gracias por su llamada. Buenas noches.
2: Gracias. Un abrazo, gracias embajador. Cuando
3: llegamos al final del espacio, nos escuchamos mañana. Buenas
2: noches. La polémica por hoy ha terminado.